0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, Veszprém vagy szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskészilapda egy helyen, töményen áldai kisandrás és forsos Attila előadásában a készívezelésben a Sport TV és a 24 közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a második videós változat a Borsos Attilával és Ágai Kisangrással és a kézilabdával. Természetesen ebben a cirka fél órában kézilabdázni fogunk a Skype segítségével. É, és ugye abban maradtunk korábban, hogy mindig választunk a témát, egy témakör. Legyen ez a téma és a témakör most a pénz, szerintem ez a mai beszélgetésünk, ez leginkább a pénz körül fog forogni, meg természetesen a labda körül, mert hát ennek az egész egészen borzalmas helyzetnek ugye rengeteg anyagi vonatkozása is van, és erről egészen konkrét információink is vannak már, mint abban a tekintetben, hogy egy két férfi élcsapatunk, a Szeged és a Veszprém már is bejelentette, hogy nem tudom, mi a legpontosabb fogalmazás, hogy pénzügyi racionalizálásokat terveznek, és
1: akkor kezdjük ezzel,
0: hogy tudsz-e te erről bármilyen konkrétumot?
1: Konkrétumot nem tudok, Nyilvánvaló, hogy még nincs abban a fázisban szerintem egyik klub sem, hogy már kész megoldással rendelkeznének. Annál is inkább, mert azt azért mindenki hangsúlyozza, hogy bármilyen megoldást is találnak ki, vagy, vagy dolgoznak ki, ahhoz mindenképpen a játékosoknak a... a pozitív hozzáállása és a a kooperálása szükséges. Tehát itt azért azt kell látni szerintem, hogy hogy mindenképp össze kell hangolni a gazdasági problémákat, a sportszakmai kérdéseket és a jogi természetű korlátait a a helyzetnek. Amit persze érdekes módon, hogy pont a jogi természetű kérdések azok, amit ezerféleképpen lehet magyarázni, mert ez, kevesen
0: tudják, hatina, bocsát, kevesen tudják, hogy te ugye doktor borsos, hát te
1: is vagy, nem. Igen, igen. És egyébként, mióta ez a karakter, <gül> meg ez a kézilabdamentes élet, azóta sokkal inkább a, a jogászi agyamat <gül> dolgoztatom, vagy próbál, próbálom megfejteni, hogy, hogy jogilag, hogy lehet ezeket a szituációkat igazán jól kezelni. És azért akárkivel beszélek, jogi végzettségű emberrel, soha nem ugyanaz a vélemény. Tehát itt, itt az a szép ebbe a dologban, hogy mondjuk a jogban egyáltalán ez a szép, hogy bár vannak jogszabályok, meg jogelvek, de azért mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. De a legvégén, hogyha nem értenek egyet a felek, akkor majd eljut a bírósághoz, és akkor a bíróság valamilyen döntést fog hozni. De lényeg az, hogy... hogy Igen, ebben a tekintetben is nagyon megoszlanak azért a, az vélemények, hogy, hogy mit tehet a, a munkáltató, meg mit nem tehet.
0: Jó, akkor te hogy látod ezt az egészet? Tényleg több gyakorlat is, Sikor. Itt csak akkor képzelhető el szerinted valamiféle konkrét döntés, hogyha megegyezés, születik a klubvezetés, és külön-külön a játékosok között... Tehát akkor most mondom több konkrétan. Szűcsernő, Péter behídi a báinti bencét, leülnek egymással szemben, nyilván nem Skype-on, hanem másfél méterre. Így, így egyszer is megbeszélik, hogy mostantól mennyivel legyen kevesebb, és hogyan. Ezt, ezt így kell a gyakorlatban elképzelni. És mi, van ha, nem értenek, és mi van, ha nem értenek egyet? Szerintem a,
1: a, ez a legvége a, a dolognak, mert ugye itt mindenki nem egy kollektív szerződés van, hanem, hanem mindenkinek egyénileg vannak munkaszerződései a a játékosok és a a klub között. De szerintem a folyamat az úgy játszódik le, hogy hogy a klubvezetés, amikor azt mondja és nagyon bölcsen, ugye ezt már elkezdték kidolgozni, hogy a költség, illetve gazdasági racionalizációt, vagy racionalitási átgondolást kell végrehajtani a kluboknál, az, az egyrészt arra vonatkozik, hogy a bevételeik közül mi az, ami megmarad, meg mi az, ami nem, és mennyi része marad, meg mennyi része nem, hogy tudnak tárgyalni a, azokkal a partnereikkel, től a pénzt kapják, hogy milyen részben, milyen százalékban csökken egyéb a, a mondjuk adott esetben a bevételük, és ehhez képest kell ugye megnézni a költségszerkezetüket. Most egy ilyen élklubnak azért azt lehet mondani nagyjából, hogy 70-80 százaléka a büdzséjének az a az a bértömeg, amit kifizetnek ugye a, a munkavállalóknak, ideértve a játékosokat, a szakvezetést, illetve az administratív személyzetet. És tehát ebből kifolyólag nyilván, amikor a költségeket kell csálni, akkor a, a, a bérek egyből szóba fognak kerülni. Bár hozzáteszem, hogy a maradék 20% vagy 30% az jelenleg szinte nincs is hiszen a verseny szervezéssel, az utazásokkal, az edzésekkel kapcsolatos kiadások ugye automatikusan megszűntek. Tehát élből van egy része a ami amit nem költenek el. Na most a játékosokkal kapcsolatban azért mondom, hogy mindenképpen megegyezés szükséges, mert tehát amennyire én ismerem a munkaszerződései játékosoknak, ilyen esetekre nem térnek ki amit ugye nagyjából Wiszmajornak hívunk, de azért nem feltétlenül minden tekintetben ez egy egy Wiszmajor helyzet. Tehát mindenképpen meg kell egyezni valahogy a munkavállalókkal. Egy kézilabda csapat esetében szerintem az az a jó, vagy az a követendő megoldás, hogy valamilyen kollektív ajánlatot tegyenek a játékosoknak, amit a csapat maguk között megbeszélnek, hogy mit tudnak elfogadni, mit nem tudnak elfogadni, és utána ö, kell ö, minden játékossal ezt külön ö, ö, megegyezésre jutni. Jó, kicsit mint ami a, a futballistáknál hallod jobbról, hogy igen. erre mindjárt, hogy, mindjárt, tizen, mindjárt azt mondják, hogy, hogy erre meg arra hajlandóan.
0: Erre mindjárt rátérek, csak most, hogy így beszélgettünk, eszembe jutott, hogy hála istennek nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Szegedélyekkel, a veszprémekkel, a Győriekkel, és ugye talán ennél a klub, három klubnál, megünk a Fradinát, ez egy picit más a helyzet, megy abszolút mértékben üzleti alapon, és nagyon nagy tételben a, a biznisz, hogy, hogy én föl fogom ajánlani Ücsernő Péternek és Csigzoltának, és Partacsebának is, hogy kapcsolódjanak be majd jövő héten, mondjuk a beszélgetésbe, és mondják el konkrétan, amit elmondhatnak, hogy náluk mi a helyzet, mert sokkal jobb, mint hogy mi találgatunk, hogy ez hogy mehet. Én borzasztó kíváncsi vagyok, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és remélem, hogy ha lesz mondani valójuk, mondandójuk, akkor el is mondják nekünk, és akkor sokkal előrébb
1: vagyunk. Biztos, hogy, hogy előbb-utóbb ennek valamilyen formában érdemes nyilvánosságot adni. Ugye azt azért el kell mondani, hogy ahogy elkezdtünk így matekozni, és akkor ugye nyilván azok a költségek, amik a, a, amikről beszéltünk, az utazás etc., azok nincsenek, tehát ennyivel már csökken a kiadás. A, ugye a, a magyar kormány hozott egy olyan döntést, hogy a a sport szektor, ugye az egy súlyosan érintett gazdasági terület a, a járványválsággal kapcsolatosan, és ezért a munkáltatói járulékokat nem kell fizetniük a, a cégeknek, ami azt jelenti azért, egy attól függően, hogy milyen formában vannak foglalkoztatva, egy 20-25 százalékos könnyebbséget jelent a bértömegben, tehát mondjuk a bruttó bértömegben. Tehát ez azt jelenti, hogy... hogy hogyha azt mondjuk, hogy a 100%-a kiadás, abból mondjuk 20%-ot megsporolnak, mert nem, kell, nem, nem él a klub, egy másik 20 25 t megsporolnak abból, hogy, hogy nem kell ugye, járulékot fizetni, akkor tulajdonképpen ahhoz, hogy mondjuk a, a fél a költséget lefelezzék, ahhoz egy mondjuk egy 10-20%-nyi nettó jövedelem visszatartást, vagy, vagy csökkentést kell a játékosoknak szerintem elfogadnia, ami pedig abszolút tárgyalási alap szerintem mindenkinek. Jó, szerintem... Én, én így látom a, a matekot persze, aztán lehet, hogy elmondja az Ernő nekünk, vagy a, a, a Csaba, vagy a, a bármelyiknak a, a csivzoli adott esetben, hogy, hogy hát ez nem így néz ki. Én, amit ismerek, költségszerkezetet, az, az nagyjából így, így működik. De minden esetre az, az számomra teljesen egyértelmű, és ezt látjuk a világban, minden sportágban, hogy valamiféle megegyezés a játékosok és a, Na, a klubok között szükséges.
0: Ezt akartam mondani. Egyrészt azt, hogy akkor, eh, ahogy ezzel utaltam rá, abszolút fel fogjuk ajánlani a lehetőséget a magyar klubvezetőknek, hogy beszélgessenek velünk és mondják el a tapasztalataikat. És akkor amire utaltál, hogy legyünk teljesen konkrétak, ugye a Juventus futball csapatánál, mint az egyik legnagyobb sportbiznisz a világon, tudjuk, hogy a játékosok négy hadibérükről mondanak le, 90-valahány millió euró stéterről beszélünk. Nehéz ezt ugye elhelyezni a nagy egészben, de esetleg mértéknek jó lehet, meg egyáltalán a játékosok hozzáállását jelzi. Ami egyébként én úgy látom, mondjuk akár olimpia elmaradás, akár minden más verseny elmaradása kapcsán, nagyon-nagyon felnőttként gondolkozik a sportoló 99 százaléka, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy jó irány.
1: Biztos, hogy itt felhősen kell gondolkozni. Az, azt hiszem, hogy, hogy a, nem véletlenül a Juventus talán az, amelyik itt a leginkább szem előtt van, Itt azért szerintem ez egy nagy erőporumája annak, hogy a a csapat és a játékosok egy adott klubhoz, mint mint intézményhez hogyan viszonyulnak. Tehát azért a Juventus az az szerintem talán így így, kiemelkedően az egyik olyanabb klub, ha valaki a Juventusnak a színeit fölveszi magára, akkor az Juventusos marad élete végéig. Tehát olyanfajta kötődése van a játékosoknak a, a klubhoz, meg a MESZ-hez, ami ami azért nem mindenhol ilyen egyértelmű, és azért ennek van egy másik oldala is, tehát nyilván itt, mikor a a, a Juventus vezetői a játékosokkal ezt megtárgyalják, akkor valamiféle garanciát azért adnak például a játékosoknak, hogy hogy akkor a következő szezonban, vagy következő két szezonban ez ez hogy fog működni, mert az az elég furcsán néznek ki, a játékos felájánlja a fizetését, és akkor mondjuk a merkáton a következő, nem tudom mikor lesz, szeptemberben meg elpasszolják. Tehát van egy olyan fajta együttműködés a klub és a játékosok között, ami a kölcsönös tiszteleten alapul. Na most ha ezt vetítem a kézilabdára, azért egészen más közekben mozgunk. Tehát nincsenek azért ilyen szintű klubok, bár mondjuk a Veszprém vagy a Szeged is akár, vagy a Győri Audietto, Mindenképpen a nemzetközi szinten azok közé a klubok közé tartozik, amelyik egy, egy komoly ö, intézménynek számít. Tehát nem egy olyan klub, hogy egyszer fölvirágzik, aztán utána eltűnik a sülyeztőbe. Úgyhogy nekik azért picit más a helyzetük, mint a többi klubnak, ahol a adott esetben azért, azért a játékosok kötődése a, a, ahhoz a messzhez az, az nem ennyire erős.
0: Igen, hát fú, rengeteg rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy majd válaszaink is lesznek, igen.
1: Igen? Még azért azt mindenképpen érdemes itt itt végig gondolni, hogy egy picit azt érzem itt, főleg a játékosoknak a a nyilatkozatai alapján, nemzetközi meg magyar szinten is, hogy hogy mintha egy ellentét feszülne a között, hogy, hogy a... A játékosok nagy része úgy gondolja, hogy be kéne fejezni a bajnokságot, zárjunk le mindent, aztán majd újra kezdjük, amikor ö, ö, kezdődik, és ehhez képest úgy látják, hogy a klubok, vagy az EHF, vagy a Magyar Szövetség ö, csak a pénz oldaláról nézi ezt a történetet, és, és megpróbálják mindenképpen a, a szezont valahogy befejezni. Én azt hiszem, hogy, hogy ez na, nagyon nagy hiba a játékosok részéről, hogyha ezt ezt egy, egy olyan oldalról látják, hogy, hogy itt, itt nem korálálnak az érdekek. Tehát nyilvánvaló, hogy a játékosnak egy csomó problémát okoz, hogyha két-három hónapig nem tud edzeni, és utána újra kell adott bajnokságban vagy, vagy nemzetközi kupában magas szinten teljesítenie. Tehát ez nekik érthetően sokkal jobb lenne, ha most azt mondánk, hogy vége. Mindenki otthon tökölődik, hogy úgy mondjam, amíg, amíg megy a a, a karantén, aztán majd, amikor valamikor elindul a a következő szezon, akkor újra indul a a, a munka. De azt meg kell tudniuk érteni a játékosoknak, hogy hogy ez ez gazdaságilag nagyon nehezen tartható. Tehát itt a a klubnak az az elvárása, illetve a Nemzetközi Szövetségnek az a a szándéka, hogy valamilyen módon még lehessen ezt a sport bizniszt el, elindítani, vagy valamilyen módon ö, produkálni azt a, azt a látványt, amir, amiről ugye beszélünk itt a, a látvány sport tekintetében, ez, ez igazából a játékosoknak ugyanúgy érdeke lenne.
0: Jó, jó, hogy ezt szóba hoztad, mert én is szóba akartam hozni, de, de akkor így előbb került terítékre. Tegnap ugye az Instán Zolinak a Tiszta Kezeket felcímű a műsorában már beszéltünk erről, nem tudom, akkor azt, azt hallotta, de ugye ez többször visszatérő téma volt, és azért örülök, mert mindjárt tudunk egy kis vitát generálni, mert nekem ezzel egy kicsit más a véleményem, vagy én legalábbis másra hajlok, én itt abszolút egyetértek őszintén szóval a játékosokkal, és úgy látom, hogy dacár annak, hogy valóban, és majd el is mondom, hogy mi az az árvél, amit persze bele, beletennék, tehát én is azt mondom, hogy szerintem ezt itt be kell fejezni minden szinten, és majd nyitni kell egy újat. Ez a Viszmajor kategória, ezt be kell nyelni. Óriási kiesés, nem kérdés. Azt is hozzáteszem, hogy nem féltem az Európai Szövetséget, meg a top júgot, hogy ettől ha mondjuk ez két-három hónap alatt megvalósul. Hatalmas gáz, de így bukik mindenki, az egész világ bukik. Tehát ezt ez, ez be kell tudni nyelni és kalkulálni, de ez csak azzal a feltétellel, hogy a játékosok partnerek a fizetés csökkentésben, meg a jutatás csökkentésben. Tehát az úgy valóban semmiképp nem megy, hogy ide nekem mindent, ami eddig le van írva, de ne játszunk tovább, meg nem kell Final for. Az szerintem sem járható, de ezt ötvözni kell, és nem gondolom, hogy holnap nem kell föl a nap, hogyha nem lesz Final foridén. idén. Akkor nem lesz, akkor lesz jövőre. Tehát szerintem ez nem túl. Nyilvánvaló, hogy...
1: hogy ha, ha innen közelítjük meg, hogy hát egyik évben kimarad a final Fall az életünkből, akkor azt, azt túl lehet élni. Én, én azért gondolom, hogy, hogy ö, a kluboknak és a, a nemzetközi szövetségeknek itt, itt nagyon ö, ö, fontos a, 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 a józanságuk, hogy, hogy meddig mennek el abban, hogy, hogy erőltetik a versenyeket, viszont, ö, 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 hogy is mondjam, tehát, itt azért látni kell, hogy, hogy az egy hiú ábránd azt gondolni, hogy ha, ha nem tudunk szeptemberben Final four játszani, mert addig nem olyan a helyzet, akkor majd szeptemberben szépen elindul a bajnokság úgy, ahogy eddig, aztán majd jövőre lesz egy másik... Ez, egy miért, másik. Miért, ez miért hiú ábránd? Hát azért, mert hogyha, ha nem tudjuk szeptemberig olyan szintre hozni, hogy lehessen játszani, akkor lehet, hogy már a következő szezon is meg fog borulni. Na de nem nem, 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 várjál, de
0: én most abból indulok ki, hogy mondjuk tényleg nézzünk egy most reálisnak tűnő forgatókönyvet, július-augusztusban mondjuk visszaáll az élet a normálishoz hasonló kerékvágásba, akkor mondjuk szeptember környékén elindulhatna egy vadonatúj szezon teljesen tisztalappal.
1: Én azt hiszem, hogy ha szeptember környékén elindulhat egy vadonatúj tiszta szezon teljesen normális körülmények között, akkor... El, akkor meg lehetne szervezni előtte az idei évi versenynek a végét is.
0: De mi? Oké, okay, de, de, de a, azért,
1: azért, <coughs> helyes, azért mert, mert életben kell tartani erre az évre is azokat a, a ö, kötelezettségeit a sportágnak, amik, amik ö, ellátják pénzzel. De miért kell?
0: De most oké, okay, értem, hogy kell, de, de mondj érveket, hogy mi van, ha nem. Értem, hogy ez elvileg így van, hogy kell. Viszmajor helyzet, Idén nem volt Final Four. Az élet de megy tovább ugyanúgy. Hát
1: az élet megy tovább ugyanúgy, de azért ö, gazdaságilag ez nem úgy néz ki, hogy, hogy a, a szezonnak az a része, ami, ami a legesleg produktívabb gazdaságilag, azt leamputáljuk, és ö, mondjuk azt mondjuk, nem fizetünk három hónapig fizetést, bár ezt már két nem, hogy elfogadnák a játékosok. Ö, de minden más ö, az egész... Ö,
0: ö, költség és,
1: és bevételi szerkezete összeomlik azért ezeknek a, a, a nemzetközi szervezeteknek is, meg a, a kluboknak is. Tehát itt... itt de hogy érted, össze? hogy érted érte, el, hogy érte, érte, hogy... összeomlik? Várj, várj, várj. De konkrétan, mi, mit értünk az, hogy összeomlik?
0: Szerinted, ha nem lesz augusztusban egy szakmailag nagyon nehezen értelmezhető Final Four, ezt tegyük hozzá, akkor összeomlik az európai kézegyobboszó vagy. A, én hát,
1: ezt például, az például a, a TV közvetítő társaságok nem fogják kifizetni azt a pénzt, amit már adott esetben el is költött az EHF. A kluboknak szánt pénzeket nem fogják megkapni. Az összes marketinggel kapcsolatos kiadások egy része elment már, de a bevétele nem lesz meg. A sponzorok, akik mondjuk a nevét adták a Final four tudod, hogy van néz az azt mondja, hogy ne jó, akkor erre azért nem fizetünk. Tehát itt azért, azért nagyon komoly ö, ö, olyan, olyan törést szenvedhet a, a finanszírozás, ami, ami nem olyan egyszerű, hogy nem jött be a pénz, nem adunk fizetére, hanem, hanem az egész rendszer összeomolhat.
0: Ebben igazad van, de szerintem erre az sem lenne feltétlenül orvosság, hogyha oké, okay, akkor erőszakoljunk be valahova egy gyor, még hány Fortól hol vagyunk, hát még a negyedöntőket se játszották le, tehát hogy, hogy messze vagyunk még ettől az állapottól, most... Jelentősen nem változna a helyzet szerintem, hogy egy hétbe vagy két hétben beleerőszakolnának egy, egy esemény, gyorsan meccseket, attól a szponzor a tévétárság, azért sokkal jobban nem érezné magát. Nem lenne ugyanaz a helyzet, mint az eredeti fenni? Hát nem,
1: nyilvánvaló, az eredeti helyzetet nem tudjuk visszaállítani. Tehát itt, itt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk mérsékelni a, a, a károkat, és mondjuk, ha a tévétárságok szempontjából nézem, az, hogy egyáltalán nincs meccs, meg az, hogy nem jó időpontban adott esetben nem úgy, ahogy szeretnénk, de van, az még mindig jobb. Arról nem beszélve, ugye, hogy itt érzésem szerint ez még egy, egy üzleti opportunitást is jelenthet, hogyha a, mondjuk az a sportág, amelyiket ebbe az időszakba újra tudják indítani, és nyilván a te, adott esetben még zárt kapuk mellett is, viszont a televíziótársaságok tudják közvetíteni, az egy, az egy komoly lehetőség, mert azért most belegondolsz, ősz otthon a karanténban, nézed a tévét, és állandóan csak régi meccseket látsz. Ha most bármilyen sportákban lennének friss meccsek, akkor arra azért elég sokan ráugrálnak. ráugrálnak arról nem beszélve, ugye, hogy a sportfogadási biznisz, ami azért ne felejtsük el, hogy, hogy egy sokat szidott dolog, meg így, meg úgy negatív ö, ö,
0: ö, előjelekkel
1: is illetik, de azért, azért rengeteg pénz generál a sportnak is, legális pénz, most nem arra beszélek, amikor fogadnak a játékosok, hanem és ott is ugye egy óriási aszháj van, tehát nincs mire fogadni. A valamely, nézd meg, most, most mindenki a, a fehér alas futballbajnokságot nézi. Tehát, én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat mindenképp érdemes átnézni, és a játékosoknak nem szabad Arról az oldalról tekinteni erre, jaj, hát ez megvan erőszakolva, hát ez nem jó senkinek. (coughs) Hát neki is fontos, és azt gondolom, hogy a játékosoknak professzionálisan kell hozzáállni a munkájukhoz, mert minden más munkahelyen, hogyha azt mondják, hogy bár pedig augusztus 1-től bemész dolgozni, akkor be kell menni dolgozni. Várjál,
0: de oké, okay, de ez most egy nagyon ügyes, bár gondolom nem szándékos csúsztatás volt, én nem azt mondom, hogy ne menjen be dolgozni, ha az is bemegy dolgozni, hogy elkezdi az új szezon, tehát a játékos ugyanúgy folytatja a munkáját, ha elkezd egy új szezon, és neki szerintem ugyanannyira fáj, hogy megy a kukába ez a pár hónap. Nem gondolnám, hogy sokkal kevésbé fájna. Lehet, hogy nem anyagilag, de neki meg ez az élete, hogy megnyeri a Final fort meg fölemeli a kupát, ettől őt most megfosztotta az élet. Csak szerintem ezen úgy kell gondolkodni, hogy ezt most az élet vagy ez a nyomorult vírus meg. Ez egy totálisan vízmajor helyzet.
1: Igen, de szóval nekem van egy ilyen nagyon nehéz agyberendezésem, mert ugye egyszerre Látom a a dolgokat a játékosok oldaláról, mert ugye elég sokáig játékos voltam, és és tudom, hogy egy ilyen szituációban persze elmegy a final, a bajnokság vége, de azért tök jó, hogy otthon lehet egy picit lenni. Amikor nézem azokat a képeket, hogy a a kisgyerekeikkel a játékosok mennyit vannak otthon, akkor nem, nem az jut eszembe, hogy hogy sajnálják, hogy most otthon kell lenni a gyerekeikkel, tehát ez egy olyan különleges alkalma, amit minden játékos nehezen él meg, mert persze szeret kézni, de azért azt mondja, hogy ez nem olyan nagy probléma. És azon kívül, hogy a játékosok szemszögéből, ami a legnehezebb, az a motivációs kérdés. Tehát azokat az edzéseket, amiket otthon végeznek, ugye, hogyha tudják, hogy egy adott időpontban lesz egy verseny, amiben egy formába kell lennem legalább fizikailag, akkor azokat a feladatokat más intenzitással, más motivációval végzik, mint hogyha arra gondolnak, hogy hát majd valamikor szeptemberben vagy októberben játszunk, most küldött nekem az erőnléti edző egy ilyen kínzó dolgot, hát majd valahogy megcsinálom, az nem ugyanaz a munka, mint mikor tudja, hogy huha július végére itt kell a szobába edzenem, de valahogy össze kell szednem magamat, akkor egészen másképp csinálják a dolgokat, és, és képesek magukat megerőszakolni olyan irányba, hogy, hogy fájdalmat okozzanak, és a, a, a komfortzónájukból kimenjenek még a házi edzésekkel. oké,
0: okay, nézzük egy... De de ez
1: most jelenleg nem így van. Tehát...
0: Oké, okay. ebben nem fogunk zöldágra vergődni, de nem baj, mert legalább él a műsor. Konkrét kérdés. Szagózen egy PSG kilmecsen meccsen melyik csapatba játszana nálad egy augusztusi Final four
1: Én azt gondolom, hogy meg kell mondjam, hogy azokat a játékosokat így a Sagozen meg a Luisa Bingo például, akik most erre nyilatkoznak, azok ezt elég gusztusnak tartanak. De most én kérdeztem. De nem, mert mert úgy vetítik elő ezt a kérdést, mintha ez egy általános probléma lenne. Van 5-10 nem tudom hány ilyen játékos, az vagy nem játszik sehol, vagy meghosszabbítja a szerződését a PSG-vel addig, vagy a Rossztóval. A, a Kielbe semmiképp nem engedném, hogy játszanak. Értem. Jó. Nem,
0: egyébként még ad abszurdum előfordulhat, hogy kell ilyen kérdéssel foglalkozni. Most ez elég távolinak tűnik, és minden megoldás nagyon-nagyon nehézen képzelhető el. De, hát... de azt
1: az kell azért látni, hogy Nyilvánvaló, hogy, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet mindenkinek ö, megfelelő megoldást találni. Tehát va, valakik nem fognak jól járni, egyik másik játékos, vagy ott esetben klub. Tehát, hát, valakik, de nem valaki, az, hogy nem valakik, járni. Nem, mindenképp, hogy... Tehát mindenképp valaki elégedetlen lesz. Értem.
0: Én inkább a szakmai értékét kérdőjelezem meg rettenetesen, egy teljesen átalakult tapattal nekivágni egy befejezésnek a kezdéshez képest. De most nem bonyolódjunk bele, mert lesz még elég műsor, amikor erről tudunk beszélni. Maradjunk még egy konkrét ö, kérdéskörnél, ami azért ide is kapcsolódik eléggé szervezem. Cseszemel Bukarest, ahol ö, gyakorlatilag a részhelyzetre való tekintettel kézifék behúz, alapbért kapnak a játékosok. Ö, ez egy egészen hihetetlen helyzet, hasonlóan hallottam oda Sose, szerinted ez hova fog kifutni? És például szerinted Krisztina Neagu hány ajánlatot kapott mondjuk az elmúlt két évben?
1: Szerintem a Bukarest az egy egy különleges orvosilló, hogy úgy mondjam. Tehát amit amit hallunk az évek óta, a Bukarestnél mindig is voltak ilyen szituációk, mindig is fölröppentek hírek, hogy hú, megszűnnek, aztán a másik nap a világ legdrágább szerződését ajánlottak valakinek. Én, én nekem az a véleményem, hogy a játékosok, akik oda mennek játszani, ö, nagy fizetésekért, mert azért láttuk, hogy mekkora a fizetések vannak, úgy vannak vele, hogy ha a felét megkapom, már az is nagyon jó. Tehát ők, ők azért belekalkulálják ebbe, hogy, hogy nem biztos, hogy mindig minden fizetést meg fognak kapni,
0: de már, hát ha nem, van, jó, nem, család,
1: nem, nem a feléről van szó, hanem a tizedénél is kevesebbről, mert úgy tudom,
0: hogy ö, 17 ezer euró az ő havi fizetése, most pedig 300.000 forintnak megfelelő juttatást kapna. Az elég jelentős különbség.
1: Hát igen, de ha jól értettem, ez egy egy állami szabályzás Romániában. Tehát nem is tud mit tenni ebben a Bukarest, mert valami olyasmi szabályt hoztak, hogy...
0: Úgy szeretnének valamit tenni gyorsan, hogy
1: többet fizethessenek. Szóval mondom, ott azért abba kell gondolkodni, hogy minden lehetséges egyik napról a másikra, nyilvánvaló, hogy a hogy csomó játékosok legalábbis számomra, amit láttam azon a listán, túl van fizetve, tehát ha, ha megkapják a fél fizetésüket éves szinten, már akkor is elégedettek, mert máshol nem kapnának annyit. A neágú az egy különleges eset, bár ennél magasabb fizetésért nem hiszem, hogy sokkup bejelentkezne. Tehát az én tudomásom szerint a győrbe például nincsenek ilyen fizetések mint a Neagúé, tehát ő azért nem tudom, olyan könnyen elmenni már hova, különösen, hogy román. Mert...
0: Hát attól függ, hogy mi a kiindulási alapa, 17 ezer euró, vagy a 300 ezer forint, akkor ezer euró, mondjuk. Jó, de hát ez, egy,
1: ez egy pár hónapig lesz. Aztán, hogy utána mit csinál hát a Bukarest, az, az, egy, az egy nehéz kérdés, de, de tényleg ott minden lehetséges, és egyébként meghallom, hogy a román klubok nem a Bukarest, hanem Más román klubok, például a másik bukaresti klub a Rapid Bukarest jelenleg valami szuper csapatot épít jövő évre. Tehát a román klubok nagy bevásárlásban vannak. Hát a zavarosban lehet a legjobban halászni. Igen, igen, igen. De egyébként visszatérve még egy egy mondatra talán a Veszprém és a, a Szeged, illetve a Győr helyzetéhez, én azt hiszem, hogy ezek a klubok azért is különböznek a többitől, mert itt mindenképpen hosszú távon gondolkoznak. Tehát a klub maga sem abba gondolkozik, hogy, hogy most fél évig valami nagyon nehéz szituáció van, és akkor, akkor ki kell szórni a játékosaimat, hanem, hanem abba gondolkodnak, hogy egyébként nyilatkozta is azt az Ernő, hogy nem, változ, nem terveznek semmilyen változtatást a, a keretükben. Tehát ö, ö, akármi is lesz, ők ők egy stabilitásra törekednek, hogy amikor majd lehet játszani, akkor akkor ugyanilyen erős csapatuk legyen. Ez azért nem minden klubnál van így, tehát azért szerintem az élklubokat, különösen ezeket a nagy igászokat külön kell választani a többi klubtól, és ott ott más problémák fognak felmerülni, és és ott sokkal nagyobb szerepe lesz szerintem az MKS-nek, vagy akár az EHF-nek is, hogy hogy adott esetben megvédje a klubokat, vagy a játékosokat attól, hogy, hogy teljes szétes is legyen, mert, mert azért lássuk be, hogy, hogy a BL meg az EHF kupa nem ér semmit, hogyha, ha nincsenek bajnokságok. És a Veszprém meg a szeget ha ketten maradnak a magyar szintéren, és nem lesz kivel játszaniuk, akkor azért az nem lesz. Jó, felvetettél egy nagyon érdekes kérdést, ebben nem most fogunk bele bonyorodni de
0: számomra az sem elképzelhetetlen, hogy mindez a szörnyű állapot, ez generál valami teljesen új felállást, amit azért már elég régen vedzegetnek, hittottam ott, tehát a Veszprém és a Szeged eddig is egyedül maradt. Ők aztán pont jó meg lennének Magyar Bajnokság nélkül. De most... Hát,
1: igen. lehet, de a magyar Én... kézilabdát szerető. Így van, ez fordítva. Így van, ez fordítva. a Veszprémben és Szegeden sem úgy gondolkoznak, hogy ők nem Magyarországon.
0: Ja, ezt nem így értettem, azt mondom, hogy Inkább fordított a kényszer, a többi klub, meg az egész magyar kézilabda van valóban erre. Ráutalva, nagyon-nagyon nagy kérdések fognak eldőlni szerintem itt a
1: következő... ha a foci példákat ugye visszagörgetjük, akkor amit látunk a Bundesligában, az is egy érdekes a futball Bundesligában érdekes jelenség, ugye, hogy a nagy klubok, a Bayern München, a Dortmund, azt hiszem a Lipche, felajánlott anyagi segítséget a kis kluboknak. Így van. Hát, a szolidaritás nem csak a játékos-klub viszonyban e, kerülhet előtérbe, hanem a adott esetben a klubok között is, pont azért, hogy, hogy a, a, a biznisznek az alapját e, megmentsék. Valóban.
0: Na, hát szerintem kimerítettük témában is, meg időben is a, a lehetőségeinket. Nagyon sok labdát feldobtunk, és igyekszünk majd őket le is csapkodni, és tényleg lehetőséget teremtünk mindenkinek igazság szerint, aki hozzá akar. Szólni, <kül> már ennyi volt a kézi vezérlés. Még az is lehet, hogy jövünk rendkívüli kiadása, ha nem, akkor egy hét múlva. Biztos, sziasztok! A műsor a Beton partnere.